0: A expressão culinária medieval refere-se ao conjunto de hábitos alimentares e de métodos, técnicas e processos utilizados para preparar, conservar e apresentar os alimentos das várias culturas europeias durante a Idade Média, período histórico, que compreende aproximadamente o século V ao XV. Durante este período, as dietas e a culinária mudaram em toda a Europa. E essas mudanças ajudaram a estabelecer as bases para a moderna cozinha europeia. O pão era o alimento básico, seguido por outros alimentos, fabricados a partir de cereais como o mingau e as massas. A carne era mais prestigiosa e mais cara que os grãos e que os vegetais. Entre os temperos comuns estava o vértice do francês médio significa suco verde, suco extraído de uvas não maduras, o vinho e o vinagre. Estes, justamente, com a utilização muito difundida do mel ou açúcar, entre aqueles que tinham recursos para isso. Deu a muitos pratos um sabor agridoce. Os mais populares tipos de carne eram de porco e frango, enquanto a carne bovina, que exigia um maior investimento em terras, era menos comum. Bacalhau e aranque. Estavam entre os principais da população do norte, mas uma grande variedade de outros peixes de água salgada e de água doce também serviu de alimentos. Amêndoas, tanto doces quanto amargas, eram utilizadas inteiras como guarnição ou mais comumente trituradas e usadas como espessante de sopa, ensopados e molho. Particularmente popular era uma bebida leitosa, feita de amêndoas trituradas, chamada de leite de amêndoa que era um substituto comum para o leite animal, utilizado para cozinhar durante a quaresma e os jejuns da Igreja Católica Romana.
1: Meu nome é Pedro, número 37, e eu vou falar sobre a divisão de alimentos entre classes. Na alimentação dos nobres, havia mais carne, faisão e gados com cortes mais frescos. A nobreza contratava cozinheiros renomados entre as cores para preparar os alimentos e focava no aspecto qualitativo dos ingredientes. Os animais eram criados e abatidos nos arredores da cidade, para que o abate não contaminasse os rios e o mau cheiro não impregnasse a cidade, e isso também evitava a transmissão de doenças. As carcaças eram levadas para a cidade e vendidas lá dentro. Os servos eram proibidos de comer algumas carnes, como a de caça. Nem os servos e nem os camponeses podiam caçar. Os camponeses comiam carne, às vezes em menor quantidade, porque eram caras. Comiam carne branca, como peixes e aves, mas a carne vermelha era mais difícil. Às vezes, o único bem que a família possuía era um boi. De legumes eram alcachofra, ervilha, cenoura e beterraba, usavam todos misturados. Tem outro mito sobre a carne. Dizem que se usavam muitos temperos e especiarias para camuflar o sabor da carne, que seria podre. Não tem lógica comprar um negócio caro como carne e gastar o mesmo em especiarias. A demanda por carne era alta, então a carne era fresca. A carne vermelha era um símbolo de força e poder, e recomendava-se aos homens comer para dar energia vital interna para ter filhos. Os legumes também eram consumidos por nobres, mas eram vistos como comida de camponeses. Não tinham conhecimento de vitaminas e valor nutricional, não sabiam o que faz bem para a saúde, como sabemos hoje.
2: Bom, meu nome é Sara. Eu vou explicar como eram os hábitos alimentares na Europa feudal. Durante a Idade Moderna, a alimentação não era muito diversificada, sendo esse fator um fruto de escassez de alimentos observada durante a Idade Média na Europa feudal. N- nesse período, a população europeia enfrentou terríveis períodos de fome, os quais dizimaram uma grande parcela da população. A agricultura e a criação de animais se apresentavam como as principais atividades econômicas europeias da Idade Moderna. Durante o curso do período moderno, é possível observar um aumento no consumo de pão e um declínio no consumo de carne. Tal fator se explica quando observamos a maior disponibilidade de terras aptas ao cultivo agrícola, ocasionando um acréscimo na plantação de trigo ingredientes essenciais à produção de pão. Outro importante fator que se faz presente na modificação dos hábitos alimentares europeus está relacionado ao advento das grandes navegações, movimento que teve como pioneiro os portugueses. Através desse processo de conquista de terras no além-mar, novos alimentos foram sendo incorporados à mesa do europeu, principalmente daqueles mais afastados. As famosas e tão disputadas especiarias das Índias foram amplamente difundidas no continente europeu, as carnes, por exemplo, necessitavam de métodos e produtos para que pudessem suportar a ausência de meios de refrigeração. Caso contrário, se estragariam facilmente. As especiarias resolveram esse problema que atormentava os europeus e causava uma grande, um grande estrago de carnes. Dentre os demais produtos incorporados à mesa do europeu, destacamos a batata, o chá, o chocolate... E o café. Nessa lista, a gente também tem que dar um destaque ao açúcar, que era chamado ouro branco. Como era a higiene na Europa
3: feudal? As duas das cidades eram tomadas por lixo, esterco de cavalo e urina. Fez humanas serviam de esterco e esse esterco levava à reprodução de parasitas. Os parasitas intestinais indicavam que as pessoas tinham acesso a carne de peixe, porco e menos boi. A higiene pessoal não era considerada uma prioridade e para ser considerado limpo, bastava lavar as mãos e o rosto. Os médicos proibiam dar banhos em crianças. Eles diziam que a água iria torná-los frágeis e propensos a doenças. Pelo menos de matar os seus bebês, as mães não o lavavam. Porém, o número de mortes por feridas infectadas era alto. Além de tudo isso, o clima frio e a falta de saneamento básico e a quase inexistência de água encanada faziam com que a população vivesse em meio à sujeira e animais peçonhentos. Com o advento da modernidade, no século XIX, o banho tornou-se mais comum para os homens, que começaram a se banhar com maior frequência, chegando a fazê-lo até duas vezes por semana. As mulheres ainda não tomavam com tanta frequência e não lavavam as partes íntimas, especialmente porque acreditavam que poderiam torná-las inférteis. As cidades. Os sistemas de esgoto ainda não existiam, portanto as cidades medievais eram verdadeiros depósitos de lixo e excremento. Grandes metrópoles como Londres ou Paris podiam ser consideradas naquele tempo como alguns dos lugares mais sujos do mundo. Quartos com banheiros, fossas e sistemas de drenagem não eram comuns até o século XIX As pessoas faziam as necessidades em qualquer canto da rua e do Palácio de Versalhes Não era diferente diferente. As necessidades fisiológicas feitas em pinicos ou caixas de madeira Mantidas embaixo da cama nos quartos eram despejadas pelas janelas Podendo atingir qualquer desvaziado que passasse no local ou na hora errada Os famosos vestidos e perucas eram lavados raramente. As roupas só eram trocadas quando estavam muito sujas e infestadas de pulgas, percevejos e traças. Eram feitas de linho que absorvia oleosidade junto com a transpiração, deixando o corpo purificado. Portanto, trocando de roupa, não era necessário tomar banho. Limpar as partes expostas, como face, pescoço, mãos e braços, já era suficiente. A limpeza íntima era feita com folhas de sábado de milho ou com a mão mesmo.
4: Oi pessoal, meu nome é Renara, desde já eu peço desculpa pela minha voz. É, eu vou apresentar o tema alimentos na Europa feudal que causavam ou agregavam doenças ou até mesmo levavam à morte e também a falta deles. Primeiro a gente vai explicar o que é o feudalismo. Breve resumozinho, o feudalismo, pessoal, foi uma organização econômica, política, social e cultural que era baseada na posse das terras. Quem cuidava das terras eram chamados servos, que eram os camponeses, os mais pobres. E quem era dom praticamente de toda a terra eram o, o pessoal de alta classe, como a nobreza, o clero, enfim. Pessoal, mas o que é que isso tem a ver? Dessa ideia sobre o feudalismo, a gente já pode tirar a conclusão de que era uma organização muito desigual. E a chegada da Peste Negra, né, que foi uma, uma coisa que aconteceu, é, que marcou esse século, que marcou esse período do feudalismo, foi quando a Peste Negra chegou matou várias pessoas. Sim, Renata, mas o que é que isso tem a ver com a alimentação? Isso tem tudo a ver, galera, porque embora a peste negra fosse transmitida através de ratos, as pessoas, elas não se alimentavam direito. Vocês sabem que para uma boa recuperação é preciso uma alimentação. Além do que, como eu tinha comentado no início, o feudalismo é uma organização muito desequilibrada, muito desigual, a a população, né, o pessoal que estava no poder, não fez nenhuma iniciativa para proteger a população da peste negra, não teve nada. E também, muitas pessoas morreram porque existia uma ideia de de que era castigo de Deus e as pessoas não tinham conhecimento sobre essa doença, sobre essa peste. Gente, o que agregou também foi a falta de alimentos. A falta de alimentos deu origem porque teve uma crise muito grande de fome na Europa devido às mudanças climáticas e as plantações foram morrendo. As plantações simplesmente não vingaram. E foi isso que aconteceu. Então, muitas pessoas morriam de fome e também tem um mito. Os historiadores falam, porém eu não sei se é verdade, Que as pessoas, vocês sabem, né, que os camponeses, eles comiam basicamente o pão, né, mas eles também gostavam da carne. Só que como a nobreza praticamente só comia carne, o que acontecia? Para os camponeses só sobrava comida, carne, no caso, né, podre. Carne apodrecendo. Então, eles botavam muitos temperos e isso dava um ribuliço me desculpe essa palavra, mas isso dava um, uma desintoada ali na, na alimentação deles.